0: Buongiorno, ciao Manu! Ciao, ciao a tutti Mistola Dives, a tutti quanti! Piacere! Ciao che... a tutti gli amici di Radio Antidoto amici che sono Radio. in ascolto. E oggi è domenica 29 novembre sì, 2020, 29, sì. siamo giunti alla quinta puntata di Zingaro Filia. Bene, allora oggi è la seconda parte della, sì. diciamo di, del racconto dedicato alla figura eh, della Zingara nella letteratura e, e oggi torniamo su, su Carmen. Sì. Ci entriamo proprio dentro a così.
1: Okay. stivalate
0: intanto eh. salutiamo i nostri amici ciao Alessandra ciao che... Ale. <ride> Federico che ci dice Viva le zingare, zingare. <ride> e i zingari Fra- anche eh? Francesco eh. E, e quanti sono in ascolto benissimo, do subito la parola a mano bene, me la prendo immediatamente si... okay. allora, allora. Avete,
1: intanto vi dico subito due parole per il brano musicale con cui abbiamo aperto è tratto da un film bellissimo, se riuscite a scaricarlo da internet andate a vederlo, che si intitola Gaggio Dilo, di un regista che è a nome Tony Gatliff, credo che sia un gitano spagnolo, se ben ricordo. Non so se il film esiste in versione italiana. Io l'avevo visto in Francia, quindi l'ho visto visto in francese, però anche se non lo ascoltate nella vostra lingua. Ecco,
0: Fred dice che forse è belga, e appunto Tony Gatliffe. Tony
1: Gatliffe, e di Tony Gatliffe vedetevi anche Exil, che è di nuovo un altro film bellissimo. Direi che la tematica è quella della ricerca delle nostre radici. Quindi mm, eh, questo è diciamo ambientato mh, direi in, in Romania, insomma n- nelle zone balcaniche. Ovviamente Gagio Dilo vuol dire il gagio, cioè lo zingaro, no, il non zingaro pazzo, perché si innamora di una ragazza zingara e vuole andare a vivere con gli zingari, no? Quindi lo chiamano Gagio Dilo perché dicono tu devi essere completamente completamente svitato. E mi, mi volevo richiamare al discorso delle contaminazioni, perché avrete sentito come la musica di Negrita che fa parte di un gruppo di cinani spagnoli, è contaminata col flamenco, chiaramente. Qui ovviamente siamo con gli zingari balcanici, abbiamo una musica che sembra quasi klezmer, sì. no? O comunque le musiche balcaniche, albanesi, greche, eh, o, o, o slave che siano. Quindi come gli zingari contaminano la loro lingua con le lingue dei posti in cui bene o male vanno a stanziarsi contaminano anche tutto il resto e in particolar modo la musica che è un veicolo espressivo molto importante per loro e ehm, ovviamente eh, trovate cioè il mondo della musica zingara è, è un universo infinito perché potete trovare veramente... Ve- Veramente di tutto, eh, appunto, perché loro fanno, fanno da spugna. No? Ed è bellissima questa, eh, questa, questa loro caratteristica, perché riescono a mantenere, questo poi è il discorso che vorrei affrontare in conclusione di questi incontri. Hm, loro iniziano a mantenere una loro, continuano a mantenere una loro identità molto forte e molto radicata, pur contaminandosi dell'identità degli altri e danno origine, come vedete, a delle cose cose bellissime, Ehm, secondo me tutta la radice del discorso, io credo proprio per essere felici, è quello di contaminarsi e restare se stessi, cioè la contaminazione non deve cambiarmi, io rimango io ma divento più ricco, No? quindi assumo delle sfaccettature diverse, non lo so, è come dire avere il divertimento di mettersi dei vestiti diversi, eh, delle, eh, mi posso vestire da zingara oggi e da, non lo so, aborigena domani, no? ma io rimango sempre io, cioè Emanuela rimane Emanuela, Cristina rimane Cristina perché dobbiamo cambiare, e non è detto che il contatto con chi è diverso da noi ci cambi, ci dovrebbe e ci dovrebbe arricchire ma questo poi sarà un discorso che vorrei fare in conclusione perché per me ha avuto eh, una, una grande importanza nella diciamo così stabilire una direzione alla mia vita veniamo alle nostre zingare. Eh, Domenica scorsa siamo rimasti fermi praticamente ai canti di maledizione degli zingari, questo discorso la zingara malacana, i fabbri che forgiano la croce, e i chiodi per la crocifissione, eccetera. Nella tradizione popolare c'è molto questa eh, commistione, diciamo, con le storie religiose e eh, ovviamente è una tradizione che ha una una storia molto lunga. Se pensate bene, le rappresentazioni dei teatro, del teatro itinerante medievale erano ehm, storie prese dalle vite dei santi, dalle sacre scritture, ovviamente rigirate alla maniera dei guitti e dei, dei teatranti. E Relativamente agli zingari, sempre in quest'ambito di letteratura popolare, C'è di nuovo una storia molto bella che assimila la zingara alla Sibilla perché ehm, leggenda vuole che ehm, la famiglia di Maria Giuseppe con Gesù in fasce quando scappano e vanno in Egitto per eh, sfuggire alle persecuzioni di Erode vengano ospitati da una zingara e da questo momento in poi le zingare come dire si fanno forti dell'aver ospitato addirittura la madre del salvatore dicendo vedete che in fondo non è tanto diversa da noi, anche lei è dovuta andare in giro per il mondo perseguitata eccetera 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 e eh, questa zingara che ospita, eh, ospita la Vergine però eh, leggendole la mano eh, dice tu soffrirai molto perché tuo figlio morirà giovane eh, salverà l'uma- l'umanità ma morirà di una morte di una morte orrenda e ovviamente eh, Maria si spaventa, si rattrista quindi vedete che qualcosa di negativo legato alla zingara comunque, comunque permane e c'è, e c'è sempre analogamente nella tradizione popolare, sapete da tempo immemorabile, eh, compare spessissimo il tema della Sibilla, che è questa donna che vive reclusa in una grotta da cui si va praticamente a chiedere predizioni sul sul proprio futuro. La Sibilla è rappresentata anche nella Cappella Sistina se non sbaglio è la figura un po' di una donna un po' mostruosa che tiene la mano sulla faccia e lascia vedere un occhio solo quindi quasi come avere così un aspetto esoterico spaventoso in questo suo suo predire il futuro perché ovviamente in ottica cattolica eh, la conoscenza del futuro è solo di Dio non è dell'uomo, quindi tanto la zingara quanto la sibilla si macchiano di un peccato eh, molto, molto pesante, molto, molto infamante, cioè praticamente è quello che i greci chiamerebbero il peccato di ibris, l'arroganza, cioè il pensare di potersi mettere al posto della divinità e farne le veci. no? E nel mondo greco questo peccato veniva punito in maniera, eh, cioè gli, de- gli dei non sopportavano questa, questa cosa, questo affronto. questo affronto chiaramente, e eh, quindi ci sono stati un po' degli studi che dicono praticamente la eh, Zingara ha poi una condanna a nomadizzare sul territorio, a essere senza patria, a essere perseguitata, la Sibilla al contrario ma praticamente sempre per questo peccato di Ubris è condannata a vivere reclusa nella grotta e diciamo che la Sibilla più famosa in Italia è quella cosiddetta Cumana non Cubana come mi disse una volta un allievo ma era la la Sibilla Cumana nel senso di Cuma che è un posto in, in Lazio dove si dice ci sia la grotta mitologica della Sibilla che è vicino al Lago di Pilato. Il Lago di Pilato è un laghetto nell'Appennino che è stato chiamato così perché eh, deve avere dentro dei microorganismi un minerale, non so cosa per cui ha le acque rosse. E ovviamente la leggenda ha ricamato sopra la. la, la, la Così la vicenda di Pilato dicendo, certo, le acque sono rosse perché sono sporche del sangue di cui Pilato ha voluto lavarsi le mani. No? Quindi capite che Zingari, Sibilla e Pilato sono tutti messi in un contesto comunque negativizzato, non c'è, niente, non c'è niente di positivo. Questa Zingara, ecco, però la Zingara assimilata alla Sibilla, immediatamente porta l'immagine letteraria della zingara. Guardate che stiamo parlando di un'immagine totalmente costruita e io l'ho detto la volta scorsa, si corre il rischio che questa immagine diventi più reale delle zingare vere. Nel senso che ormai la zingara che parla se seseoso e vestita alla maniera zingaresca, se voi andate nei campi rom, a parte qualche vecchissima romni ma voi avete le ragazze zingare che sono bellissime con la minigonna e gli stivali cioè non c'è più nessuna che veste i panni della zingare e se lo fanno, lo fanno perché recitano la parte che gli, to- gli torna bene loro sono abilissimi, cioè se capiscono che mh, a chiedere l'elemosina funziona di più vestirsi da mendicanti o da zingare, si vestono da mendicanti e da zingare mm? mi raccontavo un amico antropologo che... Mh, fece uno studio, quando fece uno studio, stando proprio sul campo, in un campo rom, eh, mi sembra addirittura in Inghilterra, se non sbaglio, eh, mi disse che lui vedeva le zingare che la mattina prendevano il taxi in 4 o 5 per andare a chiedere l'emosina. Loro dicono andare a Mangel, Mangel e chiedere l'emosina, quindi lui diceva Mi sembrava una cosa buffissima, nel senso che queste vanno a mendicare, ma vanno a mendicare in taxi. Perché per loro non c'è niente di lesivo della dignità. Andare a mendicare è un lavoro come un altro. no? Cioè c'è chi va in banca, chi va a scuola, chi va in ospedale e noi andiamo davanti alle chiese a chiedere modine. Non sono assolutamente, poi recitano la parte, sono bravissime in questo, ma loro non sono assolutamente lese nella dignità, nella dignità di persona. Cioè non sono il mendicante che è finito a fare il mendicante perché ha avuto vicende, diciamo, sfortunate. Questo è un discorso che va chiarito ed è completamente, completamente diverso. Quindi queste zingare letterarie diventano sempre più zingare immaginate e sempre più staccate, staccate dalla realtà. Sì, Cervantes crea la figura di preziosa, ok, Cervantes sicuramente gli zingari li ha visti, li aveva in Spagna, però poi ci inventiamo la storia della ragazza rapita, della fanciulla allevata dagli zingari, cioè è ovvio che è qualcosa che si allontana. eh, si si allontana dalla dalla realtà quotidiana e paradossalmente si viene a dare questa creazione letteraria degli zingari che entra nell'immaginario collettivo e quando noi pensiamo agli zingari pensiamo a quegli zingari lì, no? Cioè quelli che ci vengono dall'iconografia, quelli che ci vengono dalla musica, quelli che comunque sono quegli zingari lì e e ci quelli che ci vengono in mente per primi, poi dopo ci vengono in mente quelli dei dei campi rom, e lì allora sono dolori perché ci turbano molto di più. Come dicevo prima, la grandissima funzione, in questo caso della letteratura, ma dell'arte in generale, Freud deve di sublimare il perturbante, cioè quello che ci turba nel profondo lo inserisco in qualcosa che è codificato, la funzione letteraria va bene, lo zingaro vicino di casa no, no? Cioè, e questo può essere applicato a tutti, cioè a, a, a chiunque, l'immigrato, eh, la persona con la pelle diversa dalla nostra, la persona di religione diversa, Codificato va tutto bene, la convivenza e il contatto con la realtà può essere molto, eh, difficile. molto, molto più difficile. Le nostre zingare, le nostre zingare letterarie. Eh, questa assimilazione che vi dicevo alla Sibilla colloca questa zingara immaginata immediatamente in una sfera un po' esoterica. Nel senso che ehm, gli autori che, 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 che inventano, che creano queste figure di zingari, tutto sommato trovano positivo abbinare la zingara ai traffici con eh, il mondo esoterico, che sia la magia, che sia la religione, che sia la predizione predizione del futuro, eccetera. Quindi cominciamo a avere una serie di zingare letterarie che sono anche un po' mezzo estreghe, E in particolar modo la letteratura italiana, siamo nel 1600, produce una serie di commedie che vanno proprio a costituire un genere letterario, al punto che vengono definite zingaresche, perché la protagonista è una zingara. All'inizio queste commedie fanno proprio parte della commedia commedia di strada, per cui vengono recitate normalmente i panni della zingara vengono vestiti da uomini. Quindi immaginatevi voi come poteva essere una specie così di sorelle bandiera a Io me le immagino in questo modo. Recitate per le strade, erano molto frequenti a Roma... Anche perché nella Roma del 600 praticamente non si faceva un tubo dalla mattina alla sera, nel senso che ogni tre giorni c'era una festa, una festa pubblica, quindi a lei, alla grande, no? non credo sia molto diverso adesso (ride) non non credo e comunque ogni tre giorni c'era la festa quindi a lei tutti in giro per strada avevamo le zingaresche, le rappresentazioni i lupercali eccetera eccetera mangiare, bere, ubriacarsi chi più ne ha più ne ha più ne metta e ehm, però poi andando avanti nel tempo e mutando anche un po' la storia del teatro, quindi non più la commedia popolare ma una commedia dell'arte più strutturata e soprattutto sottoposta a censura, cominciamo a creare delle zingare che diventano non più da rappresentazione popolare ma fanno proprio parte di commedie di commedie codificate. E eh, come compare questa zingara in queste commedie? Sempre più o meno alla stessa maniera. Ha la pelle scura, veste alla maniera zingaresca è vista da zingara e parla una lingua connotata da caratteristiche comunque di lingua straniera. Devo farvi un inciso. Guardate che nell'ambito soprattutto dei secoli tra il 500 e il 600 Il eh, parlare in gergo era sempre una connotazione negativa, perché se si parlava in gergo voleva dire che si aveva qualcosa da nascondere. Eh, Addirittura nella Germania del Cinquecento viene proprio identificato il gergo sostanzialmente dei delinquenti, che viene chiamato Rothwelsch che ha parole che non sono tedesche, non si capisce bene dove, 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 dove vengano prese, però è proprio un, um, un, un modo di parlare che è praticamente cifrato no? Nel, nei gruppi di, eh, di, di, di persone dedicate ad affari, ad affari loschi e eh, il fatto che la zingara continui in tutte le rappresentazioni a parlare in questo modo la mette sempre di più in un ambito comunque eh, di classi marginali se non proprio necessariamente delinquenziali da, da, da controllo di ordine pubblico comunque di classi di classi marginali c'è stato un bravissimo storico che si chiama Jeremek di nome, mi sembra un polacco che ha scritto dei libri bellissimi proprio su quelle che lui ha definito le classi pericolose, le classi pericolose ovviamente per le, i governi e le classi dominanti, no? quindi le classi, le classi minoritarie. E questa zingara ovviamente entra nella commedia dell'arte, per cui la zingara si relaziona con arlecchino, con pantalone, con le maschere, le maschere, le maschere tradizionali. ed è, sono bellissimi, eh, sapete che le maschere parlano ognuna nel proprio dialetto, eh, i modi in cui eh, le, i vari personaggi si rapportano alla zingara e come la chiamano. Perché ad esempio Arlecchino, che di solito lo fanno parlare in Veneto, però Arlecchino in realtà è una maschera bergamasca, eh, quando vede la zingara dice, tiene un musette un po' negrette. <ride> come dire, eh, pantalone invece la guarda e gli dice, hai un mostazzo da babau, <ride> che, come dire, un muso da babau, da diavolo, sei scura, e c'è cioè, un'altra maschera, non mi ricordo quale forse Pulcinella perché parla il napoletano che dice sembri lisciata con guarone che un carone è il carbone sembri quelli... quindi questa, questo discorso della zingara di pelle scura mh, addirittura trasla anche nella, 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 commedia, nella commedia dell'arte la zingara in questa in, in, questo ambito letterario eh, spessissimo mm, mm, mette in piazza i suoi strumenti esoterici, eh, vi dice mm, eh, gli ingredienti per fare i filtri d'amore, vi dice la sua genealogia che spessissimo è figlia di maghi e di ebrei. Quindi assolutamente andiamo a collocare questa figura della zingara legata ai due personaggi che chiaramente immaginatevi l'Europa della controriforma facevano in assoluto più paura o comunque erano assolutamente più, mm, più, più inquietanti. E il fatto che la zingara eh, renda noto le sue sue arti magiche e i suoi intrugli, guardate che ha un un antecedente eh, invece famosissimo e radicatissimo nella nella cultura europea, che sono le streghe di Macbeth. Perché se voi andate a leggervi il Macbeth, addirittura nei primi atti, ci sono le streghe che preparano il calderone. e e Shakespeare eh, andrebbe sempre letto eh, anche in lingua originale, nel tremendo inglese del Cinquecento, vabbè non è proprio quello che si parla tutti i giorni e si usa su internet, ma eh, dovreste tenerlo vicino, in particolare nel Bucket, in versione originale, perché ha moltissimi termini onomatopeici, cioè vuole ridare il suono dell'azione attraverso la parola quando le zingare fanno il miscuglio del, carder- del calderone lui dice preparano l'arly barley capite che dicendolo dà già l'idea di un pentolone di un pentolone che bolle e in questo arly barley io mi sono stampata che cosa ci mettono dentro scaglia di drago, dente di lupo, mummia di strega, radice di cicuta scavata al buio, fegato di un giudeo bestemmiatore, fiele di capra e schegge di tasso. Aspettate, Cristina Rider, ma aspetta. Naso di turco, labbra di tartaro, dito di un pargolo strozzato in culla e agli ingredienti del nostro carderone si aggiungano infine anche le budelle di un tigre tigre, maschio, no, tigre, femmina, ecco, questo è l'arly barley delle streghe, di... sentite una strega, una zingara di una zingarisca, che si relaziona col norcino, occhio, il Norcino è l'abitante di Norcia, non così lontana dalla grotta della Sibilla e normalmente nelle zingaresche fa la parte del contadino zotico, ignorante, che si pitta, sostanzialmente si pizzica con la zingara e la zingara eh, praticamente gli dice che se non la pianta gli fa un un sortilegio eh, con eh, il miscuglione dove metterà dentro il cuore di un corvo, il cuore di una talpa, l'osso di un serpente, l'ossa di ranocchia, la testa della serpe, la radice delle speridi, chissà che cos'è, la verga di Giano, chissà che cos'è e la radice di eringe. Oppure preparerà un vaso di polvere di Venere, un altro vaso con polvere di amanti «Pietra di tirigre, un piede non nato, fieno di cupido, un pezzo dello scudo di Minerva e un'ampolla con lacrime diamanti». Secondo me Shakespeare se l'erano letto. Faccio un inciso. In Italia un po' meno. Al tempi di Shakespeare il tema della stregoneria era all'ordine del giorno. Al punto che c'è stato il re Giorgio, non mi ricordo più che numero, no scusate Giacomo, non Giorgio, Giorgio era il padre di Elisabetta, Giacomo, forse Giacomo I addirittura, eh, quello che è venuto dopo Elisabetta I che ha scritto un trattato sulla stregoneria, stregoneria e demonologia, quindi immaginatevi quanto... Questa cosa era comunque eh, reale, era, era conosciuta, ovviamente Shakespeare poi, eh, il genio era lui, sa metterla in scena, in scena come si deve e sicuramente nell'Inghilterra di Shakespeare si aveva una frequentazione più eh, marcata e più eh, diciamo reale con gli zingari di quanto ci fosse nella Roma del Seicento, per quello vi dico, le zingare seicentesche sono proprio inventate tanto è vero che hanno quasi una genealogia esoterica, cioè partono già dalla letteratura in qualche, in qualche modo invece nell'Inghilterra shakespeariana gli zingari facevano parte delle classi marginali che a seguito delle politiche di Elisabetta I, che aveva creato le cosiddette enclosures, cioè la chiusura e l'esproprio delle terre per renderle pascoli perché rendeva il commercio della lana Ovviamente che cosa aveva fatto? Tolto le terre alle popolazioni dei dei villaggi, alle popolazioni contadine, si erano riversate tutte nella Grande Londra. La Grande Londra si era riempita di mendicanti, perché non aveva ovviamente la possibilità. E in mezzo a questi mendicanti cosa c'erano? Anche gli zingari ben contenti di, diciamo, camuffarsi e fare però era diventato proprio un problema sociale, perché questi mendicanti erano mendicanti, vagabondi, gente che viveva di esperienti, non necessariamente delinquenza organizzata, però persone che ovviamente creavano un problema sociale non indifferente, erano così tanti che avevano creato delle specie di confraternite che dialogavano e si imponevano con ehm, col governo della regina, nel senso che esigevano di poter de- mendicare in determinati posti, di poter avere ehm, i luoghi dove accamparsi, e c'erano con- continuamente de- de- degli, aggiustamenti, degli aggiustamenti da fare. E erano diventati anche potenti. Addirittura l'arte poi del mendicare aveva raggiunto vertici inimmaginabili, c'erano delle prostitute che si erano specializzate nel trucco e sapevano fare le piaghe finte, nel senso che c'erano falsi mendicanti che andavano da queste prostitute al mattino, si facevano fare le piaghe finte che venivano poi esibite, lo sapete che nella... Eh, come dire nel chiedere per strada esibire la la fragilità la menomazione menomazione, sempre sempre fondamentale avevano queste piaghe false da da, da finti vaiolosi finti lebrosi poi la la sera sciacquavano tutto andavano a bersi probabilmente i soldi che che avevano mendicato e negli atti che Elisabetta si trova costretta a fare per cercare di, di, di governare questa, questa, questa massa di persone ce ne sono anche due o tre rivolti verso gli zingari perché anche lì gli zingari chiaramente se ne guardano bene dello stare buoni a cuccia, eh, fanno casino più degli altri quindi a un certo punto bisogna, mm, bis, bisogna contenerli e gli zingari vengono classificati questa è una cosa curiosa, secondo me, come stardi beggars. Beggars non c'è problema, sono i mendicanti. Coloro che chiedono, chiedono l'elemosina o comunque, insomma, eh, aiuti. Stardi. voi andate a cercare su 10.000 dizionari inglesi, monolingue, bilingue, mh, tutti quelli che volete, stardi è un aggettivo che dice praticamente un ragazzone grande e grosso. Cioè, una persona... Molto, molto ben messa, non so. Noi potremmo dire un Fisicato, un Marcantonio, no? Quindi sostanzialmente questi sono mendicanti che però non avrebbero bisogno di mendicare perché se sei abile arruolato vai a fare qualche lavoro. E io non vi dico cercare la traduzione per questo stardi Beggers, Avevo cercato tutti gli amici madrelingua inglesi, mettendoli a perdere, dicendo mi dovete dare. Dobbiamo trovare una parola che possa in qualche modo eh, identificare, non posso sempre fare la perifrasi, no? del, della, del, della traduzione. Parlo con un amico scozzese che insegna eh, lingue, lingua inglese a Genova, e io dico: Guarda, che da noi si potrebbe dire. Un, Mar- un Marco Antonio, la persona Starby, no? Lui dice: Aspetta un pochettino, che ci penso, poi te lo dico. Lo vedo dopo due ore dallo scalone dell'università. Mi chiama, Emanuela, ho trovato la tua eh, traduzione. Direi che va proprio bene. Puoi scrivere. Un Marco Aurelio Fanullone <ride> io dico: No. Guarda che Marco Aurelio era tutt'altra personalità. Dobbiamo metterci Marco Antonio, che evidentemente Marco Antonio. Boh, Cleopatra lo vedeva grande grosso non so se era grande grosso quindi era, avevamo, io poi avevo tradotto con schiene dritte scusate la, la, la traduzione era venuta, era venuta fuori schiene dritte quindi e in Shakespeare non compaiono gli zingari ehm, diciamo così esplicitamente però ci sono dei personaggi che potrebbero esserlo ad esempio nella notte di mezz'estate, nel sole di, di mezz'estate c'è Calibano che ha mh, questa pelle scura, queste abitudini strane, nel Falstaff eh, c'è a un certo punto un personaggio che parla degli uomini della luna, i Moonmen, con caratteristiche che si riferiscono chiaramente, chiaramente agli zingari. Noi in Italia per il momento abbiamo queste benedette zingaresche. Eh, dove appunto c'è questa zingara quasi una zingara da operetta però, no? Eh, con, con le sue, le sue, le sue ricettine, il mostazzo dei babau e ovviamente poi ci sono questi eh, questi personaggi della commedia che si relazionano con lei e a un certo punto lei predice il futuro eccetera e c'è un una di queste commedie bellissime in cui Arlecchino le chiede per favore di almeno se non può proprio creare la situazione reale in
0: cui potersi riempire la pancia. Ah oh. oh, sì 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 benissimo funziona perfettamente questa applicazione. Ok bellissima puntata oggi veramente il racconto è molto coinvolgente e eccoci, siamo tornate. Eccomi qua,
1: eccomi. Allora, riprendo con le mie zingare e Arlecchino. Arlecchino che, come vi dicevo prima, chiede alla zingara, vabbè, se proprio non mi puoi fare questa predizione di riempirmi la pancia, perlomeno fammi dormire, fammi fare un sogno di dormire con la pancia tirata. Nel senso la pancia tirata è quella che è piena, in qualche, in, in qualche modo. Poi, inspiegabilmente, gli gingari spariscono dalla letteratura. Nel Settecento non ne abbiamo più, diventano quasi un problema, un problema sociale e ricompaiono invece prepotentemente nell'Ottocento nella letteratura romantica. Ricompaiono soprattutto le gingare, quindi la figura femminile. La figura femminile è assolutamente negativizzata cioè la zingara eh, compare nella maniera più negativa possibile. Sembra che per questi benedetti zingari, tanto in letteratura quanto eh, nella realtà, non ci sia nessuna speranza di redenzione. Sono gli irredimibili altri, gli irredimibili rappresentanti di classi pericolose, gli irredimibili perturbanti. Neanche la letteratura riesce a dare... una una visione positiva di questo di questo questo popolo allora nell'ottocento letteratura romantica letteratura romantica fate un attimo salto fuori dalla letteratura ma non troppo perché poi comunque i due ambiti sono collegati provate a pensare le eroine romantiche dell'opera lirica abbiamo tanto fanno tutte una bruttissima fine e abbiamo in tutte un'associazione tra il grande amore e una fine che può essere soltanto una fine nella morte perché sembra che la grande passione sentimentale ed erotica in questo secolo non possa avere spazio e non possa avere storia cioè ha una storia delimitata spesso clandestina, spesso eh, contrastata, spesso eh, tormentata, perché? Perché si deve contrapporre al, all'amore borghese, che è quello codificato dal matrimonio. Come disse Tolstoi, mi sembra sia l'incipit di Anna Carenita, ma non ne sono sicura, forse guerra e pace, comunque uno dei due, ogni, tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia è infelice a modo suo. Quindi appunto ho detto Anna Karenina, Pensate alla sì. storia di Anna. Lo darai per Anna Karenina. Ecco, eh, mi sembra sì, direi sì, per sì. Anna Karenina, perché direi: sì. mi sembra anzi, ah, sì, te lo do per certo, me lo dai per <ride> certo, perfetto. Anna Karenina ci abbiamo azzeccato. Eh, pensate alle eroine della lirica: Tosca, Mimi, eh, Butterfly, eh, Manon. Cioè, mettetecele dentro, mettetecele dentro tutti. Carmen, visto che non è soltanto protagonista letteraria, ma è anche poi di di un'opera famosissima. E nell'Ottocento abbiamo quindi, chi si eh, impiccia con una zingara va a finire male. Comunque la storia con la zingara, sì, momento di gloria, di grande passione, di grande amore, comunque poi è destinato ad andare a finire male. Cioè la zingara è foriera di eh, mala sorte, altro che la buona, la buona avventura. Oppure abbiamo la fanciulla rapita che ritorna, però, occhio, la fanciulla rapita non è una zingara. Eh! dobbiamo dobbiamo tenere ben presente questo perché la fanciulla rapita è comunque una fanciulla che viene educata alla maniera degli zingari però però, non è comunque una zingara nell'ottocento invece cominciano a entrare delle donne che sono zingare, zingare tukur cioè zingare realmente, nate zingare, muoiono zingare e da lì non si esce Non si esce perché ovviamente abbiamo tutte storie che sono eh, ovviamente storie d'amore, storie di passione, c'è anche un protagonista maschile che finisce ancora peggio della zingara. Nel senso che normalmente per amore questi personaggi maschili o muoiono anche loro o diventano assassini, omicidi, eh, poco di buono, perché perché si sono macchiati di contaminati della zingaranicità della, della donna con cui, con cui hanno avuto questa storia d'amore. E guardate che è quasi ehm, un evento iniziatico, cioè è qualcosa da cui non si torna indietro. Se io Don José, se io Andreas, adesso vi dirò eh, chi è Andreas, ho a che fare con la zingara, mi innamoro di lei, perdo la testa al punto di voler diventare zingaro, anche nel momento in cui voglio tornare indietro non posso più. C'è un... Eh, viene sancito un percorso che ha soltanto una via di andata e non una via di ritorno. Per quello vi dico, è come se fosse un percorso iniziatico. Cioè, se ehm, una... ehm, Ma pensate anche alle... eh, Senza andare nelle religioni etnologiche, alle alle nostre religioni... ehm, le religioni del libro, allora eh, il battesimo ha tutti gli effetti un'iniziazione, in nel senso che nella religione cristiana cancella di un peccato e ci fa in qualche maniera uomini nuovi. A me ha sempre stupito il fatto che la chiesa cattolica consenta di sbattezzarsi, ve lo dico con condizione di causa perché una mia amica l'ha fatto. Ovviamente si paga e vi danno un certificato dove vi dicono che non, non siete più nel, nel, nella comunità della Chiesa Cattolica. Benissimo, questo dal punto di vista sociale. Ma che cosa fate? Mi ridate anche il peccato originale? Perché se il battesimo cancella quel peccato nel momento in cui mi sbattezzo, allora io me lo riprendo. Quindi, se noi la leggiamo come nella formula invece del cristianesimo antico. Per cui voi, cioè chi sceglieva questa strada, entrava in una nuova comunità ed era un uomo nuovo. È lo stesso discorso del bar mitzvah nel mondo ebraico. Eh, Si fa ai ragazzi di 14 anni, è una cerimonia con cui loro da quel momento possono diventare capi famiglia. Non torneranno più ad essere ragazzini. Cioè da quel momento tu sei diventato uomo. È una questione sociale, non è una questione genetica. E da lì non si torna, non si torna più indietro. Tu sei diventato zingaro, non puoi più ridiventare gaget. Quindi la tua strada è quella di perderti, è quella di morire, è quella comunque di fare una una brutta brutta fine. fine. Una brutta fine. Eh, Nel caso invece sulla tematica della bambina rapita... Eh, spesso siccome proprio perché la zingarella di cui il, il protagonista maschile si infatua non è una vera zingara diciamo fa un percorso insieme a lei ma poi come dire mi sono contaminato ma in fondo non era proprio velenoso al 100% questo veleno che ho preso perché lei non era una zingara quindi posso tornare indietro tanto è vero nella storia della gitanilla c'è proprio il ragazzo che si innamora di lei che fa. Ehm, proprio viene a contatto con questa famiglia di zingari che eh, lo mettono alla prova, gli fanno proprio dei rituali come fosse un po' le iniziazioni, quelle che, di cui sentite parlare in Africa, no? nei, popoli, nei popoli primitivi che ne so andare a cavallo senza sella, eh, saltare nel fuoco, fare queste cose perché vogliono queste prove di coraggio prima di farlo entrare in questa in questa comunità, però, poi nel momento in cui c'è il riconoscimento di Preziosa come non zingara, allora il ragazzo che si è innamorato di lei, che a sua volta è non zingaro, a lei vissero tutti felici e contenti perché finalmente i due si riconoscono come non zingari, questi benedetti zingari, li lasciamo nel loro accampamento, ballano il flamenco e va tutto bene così. Questa però è la novella di Cervantes. Siamo nel 1500. Eh, Carmen, la più famosa di tutti vediamo che porta alla rovina la, la, l'amante che si innamora di lei anche perché da una parte questi uomini che si innamorano delle zingare vogliono diventare zingari no? per amore e questo è comprensibile, ci sta però non perdono un... Una, un habitus mentale che la zingara non può tollerare cioè quello di possedere questa donna amata e lì è il punto dove salta tutto cioè la zingara ehm, che si innamora anche lei a questa storia d'amore con il non zingaro nel momento in cui il non zingaro vuole farla sua anche dal punto di vista mentale e in qualche modo considerarla la sua donna, la sua proprietà, la zingara salta fuori. La zingara dice no, io non ci sto, amarti così non posso, perché io voglio essere libera, non venderò il mio corpo e il mio cuore a nessuno. E lì allora il gaget salta fuori e cosa fa normalmente un la zingara? Carmen va a finire così, ovviamente queste benedette zingare e ci avranno la pelle scura e parleranno alla maniera zingaresca e saranno vestite da zingare però hanno un potenziale erotico che li manda tutti fuori di testa, guardate ragazzi che ha detto degli antropologi che frequentano campi rom la cosa, eh, succede tutt'oggi, eh? queste benedette zingare sono comunque pericolosette lo dico per le signore all'ascolto, state attente. Io nei campi robbi, il marito ce l'ho sempre accompagnato, non l'ho mai lasciato andare da solo. Così, tanto per... Eh? Eh, di, di. Io volevo leggervi, non, non riesco a ricordarmi tutto a memoria, eh? Cioè, non so che... eccola, qua, eccola qua. Questo è il momento in cui Don José vede Carmen. Le sue calze di seta tutte buchi che mi lasciava vedere per intero mentre fuggiva le avevo sempre davanti agli occhi. Fra tutte le donne che passavano non ne vedevo una che reggesse al confronto con quel diavolo di ragazza. E poi a mio malgrado odoravo la gaggia che mi aveva gettato e che secca Serbava sempre il profumo del suo seno se esistono le streghe quella ragazza era una di quelle Ale, mettiamo il marchio e non se ne parla più però capite cioè Carmen non è certo una donna ben vestita dimmi eh, che ci è sono Anto- i
0: commenti. sì sì ce ne sono ce ne tanti sono... però fino adesso non ti avevo interrotto però in questo eh, momento mi fermo, mi fermo io. Antonia dice che non c'è niente di più seducente della libertà Eh, eh,
1: ma è il il chiodo su cui batte la cultura dell'ottocento perché non c'è cultura con minore libertà soprattutto libertà mentale dell'ottocento perché l'ottocento è un secolo che ha ingabbiato tutti dietro questa immagine invece del progresso della corsa sfrenata verso, verso qualcosa L'Ottocento è il secolo delle frustrazioni, secondo me. Anche se è il secolo che perlomeno in letteratura ha dato forse i capolavori più grandi. Perlomeno eh, a livello di narrativa proprio del romanzo. Eh, beh, ragazzi, sono dei polpettoni tremendi, ma ai romanzi dell'Ottocento non tiene in testa nessuno, eh! Cioè! una mia amica una volta mi ha detto dovete, voi, voi inteso studiosi di letteratura dovete essere un po' malati per sorbirvi queste storie di mille pagine, cioè in particolare gli slavisti con Dostoevsky e Tolstoi proprio qualche rotella nel cervello gli manca, questa era l'opinione di una carissima amica che chiaramente non amava
0: l'ottocento. D'altronde per dare sfogo alle proprie passioni bisogna proprio avere la libertà no? no? totale, invece per poter esprimere l'arte è Probabilmente proprio dall'Ottocento sono usciti questi...
1: Perché per, la libertà la perché togli, la, tog- non la, la togli, non c'era. E quindi
0: esce fuori tutta la creatività. Siamo sempre
1: attratti, tu hai detto creatività, adesso poi devo, sì. devo andare alla fine sulla creatività che è una cosa importantissima. Eh, noi siamo sempre attratti da quello che non abbiamo. E io continuo a pensare che il mondo zingaro, sto parlando anche del mondo zingaro reale, con tutti, tutte le problematiche che presenta... Ha comunque una componente di libertà, ma proprio libertà anarchica nel suo, nel suo non conformarsi alle regole. È,
0: è questo nel... che ci piace tanto degli insegnanti ecco, ecco. a noi antidotisti. Io
1: ve l'ho già detto, io faccio parte degli antidotisti per carattere. E gli dico possiamo vivere come ufficiali dell'esercito austro-ungarico, va bene, lo faccio per 11 mesi, però un mese all'anno mi dovete lasciare fare la zingara. E guardate che il modo di fare la zingara è, è sfaccettatissimo, è poliedrico, possiamo fare le zingare in tutte le maniere che vogliamo senza naturalmente andare in giro a sedurre Don José eh, sparpagliati per il mondo. Vi leggo un'altra citazione.
0: Eh, ti, ti dico, ti leggo cosa scrive Federico: che sì. il principe Mishkin non ha senso, eh, senza le mille pagine prima del finale, bravo, ma Pedro. senza le ultime 40 sarebbe una palla. Brava, bravo, bravissimo!
1: bravissimo.
0: <ride> Quindi mi sembrava assolutamente
1: e proprio sul principe Mishkin e eh, 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 tutta la storia. Io ricordo di un amico che si fracassò il naso contro un palo del semaforo perché aveva l'abitudine di leggere per strada di leggere per strada e camminava leggendo si chiamava Nicola questo amico camminava leggendo si era fracassato il naso credo sulle ultime 40 pagine che ho detto meno male che te lo sei fracassato contro il semaforo e non hai attraversato <ride> ecco. ecco perché qualcuno ti fracassava qualcosa di più del naso secondo me vi leggo scusate quello che ho detto prima non era, era l- il congedo da Carmen questo è ehm, il momento in cui Don José la vede alzai gli occhi e la vidi era un venerdì non la dimenticherò mai Ave- venerdì di nuovo giornata, sì, una giornata eh. aveva una sottana rossa molto corta che lasciava scorgere calze di seta bianca ed aglie con ste calze. Si scostava la mantiglia per mostrare le spalle e un grosso mazzo di gaggie nello scollo della camicia. Aveva una gaggia anche all'angolo della bocca e veniva avanti dondolandosi sui fianchi come una puledra di cordova. Ognuno le rivolgeva un complimento licenzioso sulle sue forme. Lei rispondeva a ognuno gli occhi languidi, il pugno sull'anca sfrontata da quella vera gingara che era. Io non vi dico una volta un convegno la lettura di questa cosa, di questo. finito, io leggo, faccio una, una, una relazione come fosse questa, stessi parlando con voi adesso, mi, mi alzo, ovviamente c'è il professore ordinario seduto al fianco che gestisce tutto il tutto, tutto l'andamento eh, delle, delle, delle relazioni, del, eh, dei, dei relatori e ehm, severissimo, serissimo, eccetera, e io dico ho finito, eh, mi congedo da voi e questo, questo professore a un certo punto dice bene, la dottoressa Miconi adesso ehm, lascerà il posto eh, alzandosi ma non ancheggiando come una puledra di Cordoba alla dottoressa Parodi e io avevo guardato questo professore e ho detto mannaggia sembri così serioso ma sta puledra di cordoba che anche già ti ha, ha colpito anche te Carmen ha fatto, ha fatto, proprio, ha fatto proprio segno direi in qualche, in qualche modo quindi capite c'è questa seduzione e provate veramente a immaginare come una visione della donna di questo genere contrasti con invece la visione de, de, della madre di famiglia, della donna, della donna borghese. No? Quindi queste, mh, qu- questa figura della zingara ehm, è collegata comunque alla, eh, a una dimensione, lo continuo a ripetere, senza redenzione. E poi c'è un altro particolare che avevo notato andando a cercare Zinger. Io ho parlato di Carmen, poi ce n'è un'altra, ma qui siamo di nuovo nell'ambito ehm, della fanciulla rapita che è Isabella d'Egitto, scritta da un tedesco che si chiama Fonarnim, di nuovo un, un romantico. E poi c'è un poema di Gogol dove compare la figura di Zenfira. Che lì è una zingara tutto tondo Tanto è vero È praticamente una Carmen russa In qualche maniera Molto amata in Russia Russia, Tanto è vero che c'è un gruppo di ragazze Rock che si chiamano Zenfira L'hanno scelto come loro eh, come, come loro nome, e anche lì ovviamente c'è il ragazzo non zingaro che diventa zingaro e diventa poi un pluriumicida, ammazza, ammazza Zenzira e, e chi, più ne ha, chi più ne ha più ne metta. Dimmi, commenti.
0: Eh, sì, di, Antonia dice che il moralismo, moralismo ottocentesco attraverso il colonialismo ha ammazzato sì. le tradizioni erotiche e esoteriche di tantissime culture. Eh, di sì. quasi tutte? Eh sì.
1: Praticamente quasi tutte, pensate anche eh, alla nostra, eh? Cioè, eh, questo moralismo che ci ha ha seduto praticamente, anche perché si innesta la cosa peggiore, secolo dei lumi, dominio della ragione, quindi andiamo a cancellare tutto ciò che non è comprensibile in termini razionali, scusate, ma... Quello che noi comprendiamo con la ragione è una piccolissima parte rispetto a tutto quello che può essere compreso con altri, ehm, altre facoltà, altre facoltà che non è necessariamente quello di, 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 di farsi bottiglioni di LSD, eh? cioè possiamo arrivare a comprendere con, e soprattutto a comprendere e a accettare anche una non comprensione, Cioè Accettare di vivere immersi nel mistero a me piace moltissimo questa cosa se io dovessi capire tutto quello che ho intorno sarebbe una noia mortale e sarebbe come lo stesso discorso che conoscere il futuro ma perché io devo conoscere il futuro? cioè non, 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 ha, non ha nessun senso per fortuna che l'ottocento nelle sue pieghe ha poi mantenuto eh, una cultura una cultura esoterica comunque c'è stata, ci sono parecchi autori che sono abbondantemente fuori di testa eh. cioè. insomma, con storie, con storie particolari ce ne sono i poeti prima di tutto ecco, magari c'è proprio stato questo contrasto tra la parte del romanzo e la parte della poesia cioè quanto il romanzo è in qualche modo eh, agganciato all'ambito della borghesia, la poesia ha un po' questi, questi soggettoni che avvicinandosi poi al Novecento cercano esperienze di, eh, di, un altro, di, un altro, di un altro genere. Poi il romanticismo ehm, apre ovviamente a una, una, una dimensione altra nel, nel nel, nel contesto della, della nostra vita, della nostra vita quotidiana, no? questo sì, poi quando faremo l'incontro sul sogno ci andiamo, ci andiamo dentro. Io ho già anticipato una cosa, aia, aia, l'abbiamo già rivelata, <ride> ma ho detto solo quello che è molto, genetico, è molto genetico. Quindi, tornando a Carmen, ecco la cosa che io dicevo e che mi ha eh, colpito: noi abbiamo questa immagine erotica della zingara, ma non c'è. In nessun, parlo delle zingare protagoniste eh, perché poi zingare e zingarette ne trovate di qua di là parlavamo di Ivanò l'altro giorno compaiono, compaiono zingare diverse ma le zingare protagoniste noi sappiamo tutto fronte, sono, sappiamo tutto della, mh, dell'immagine appunto erotica Ma qualcuno di questi autori ci rappresenta quello che queste gingare pensano? Ehm, Il loro tormento, la loro passione, il loro modo di pensare, il loro modo di vedere... Noi le vediamo sempre filtrate con gli occhi del protagonista maschile che perde la testa per la puledra di Cordoba. Ma non sappiamo se questa puledra di Cordoba è felice o infelice non sappiamo se questa donna è una donna che è contenta di essere zingaro o non lo è non si sa niente di loro non, 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 non sappiamo niente è come se ehm, il popolo senza storia perché gli zingari sono stati definiti il popolo senza storia perché non conosciamo niente di loro a questo popolo senza storia fossero negate anche le storie d'amore le storie d'amore della letteratura perché noi abbiamo sempre una visuale sola c'è soltanto una protagonista zingara facciamo un salto indietro e torniamo nella Germania del 600 di un autore che si chiama Hans Joachim Christoffel Grimmelshausen ho finito che scrive Vice vita dell'arci truffatirice coraggio che si dice abbia ispirato un po' Brecht sul madre coraggio ma non c'entra niente Questa è una prostituta meretrice contrabandiera che si muove impunemente sul teatro della guerra dei trent'anni. Guerra dei trent'anni, guerra di religione tra protestanti e cattolici, ha insanguinato i primi decenni del Seicento praticamente tutta l'Europa. Ed è stata una guerra tremenda soprattutto per le popolazioni civili, perché era combattuta da mercenari. Quindi i mercenari cambiavano bandiera perché andavano con chi pagava di più, per cui i poveri contadini che abitavano nel villaggio che a gennaio veniva messo a fuoco dai mercenari cattolici al soldo del papa a febbraio veniva messo a fuoco dagli stessi mercenari che erano passati coi protestanti quindi la popolazione era ridotta allo stremo e in questo scenario c'è questo personaggio che è straordinario che si muove impunemente Mm, e riesce praticamente a fare affari anche in questo, in questo contesto, che a un certo punto, proprio votandosi, come dirvi, a un'alterità assoluta, mm, di, 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 senza ritorno, decide di farsi zingara volontariamente, diventare regina degli zingari e con questo sparire dalla storia. L'ultima immagine che abbiamo di, di coraggio sul suo cavallo che se ne va vestita alla maniera gitana e scompare sui, sui campi eh, coperti, coperti di cadavere. L'unica, l'unica, che vince. Che vince perché, perché sceglie. Mi avvio a concludere. Domanda da 10 milioni di dollari. Ma gli uo- i maschi gingari dove sono? <ride> cioè... La letteratura, l'immaginario collettivo fornisce soltanto immagini femminili, ma in letteratura abbiamo delle figure di uomini, perché fino a prova contraria al momento la letteratura connessa alla figura degli zingari ha la figura del Gajé che vuole diventare zingaro, ma lo zingaro che fa? Cioè, a parte fare la figura, la figura di contorno. Allora, io li ho un po' cercati, l'unico zingaro vero che mi viene in mente, se poi qualcuno ne ha me lo segnali per favore, è il mitico Heathcliff protagonista di Cime Tempestose. Cime Tempestose è un altro bel polpettone ottocentesco scritto da una delle sorelle Bronte. Se non avete il coraggio di leggere il libro, vedetevi i film, ne sono state fatte due o tre versioni bellissime, bellissime. Ed è la storia tragica, tremenda, di Heathcliff e Catherine, e poi la figlia di questi due. Heathcliff è, se voi leggete le prime pagine del romanzo, vi dice che il padre praticamente della protagonista ha bisogno di un garzone di fattoria, in questa fattoria che ha nella bellissima brughiera inglese, e va in città a prenderlo al ricovero dei bambini abbandonati. E vi descrive questo monello, questo ragazzino, con le caratteristiche dello zingaro. Parla strano, è scuro di pelle... È praticamente il bambino venduto, il bambino, il bambino scambiato, quindi Heathcliff è uno zingaro a, a, a tutto tondo. E anche lui porta sventura, porta sventura perché comunque la, la, la storia, la storia forse è una delle più tragiche della, eh, della letteratura, nel senso che Heathcliff praticamente non solo rovina la vita a Catherine, ma rovina la vita anche alla figlia. E, e diciamo è il male. Il male, il, il male incarnato eh, assoluto. E su questa figura dello zingaro maschile mi ha mai tentato di mh, incastrarmi un professore quando dovevo scegliere la, la, l'argomento per la tesi e dottorato dicendomi ma perché invece che occuparsi delle donne non si occupa degli uomini e io dentro di me avevo detto sì perché serve a te così poi io rimango nelle peste per tre anni perché poi di zingaro ne trovo uno solo come faccio a scriverci 300 pagine sopra di zingare perlomeno, perlomeno fortunatamente ne ho tante e vi dico lo, lo zingaro vero e proprio poi zingari ci sono ad esempio se leggete Dracula o vedete il film, anche Nosferatu, insomma, quelli, eh, i film quelli più, più classici, quello con Kinski, eccetera, ehm, il protagonista che va al castello di Dracula, eh, quando vuole salire al castello e cerca dei, 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 dei portatori, dei facchini, gli unici che accettano di andare con lui sono un gruppo di zingari. Quindi, come dire, sono gli unici che s'azzardano ad andare dal, 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 dal personaggio di cui tutti, di cui tutti hanno, hanno paura. Poi, eh, zingari nel Trovatore, Azucena è una zingara. La protagonista è, è, è una zingara. Mm, ce ne sono però, diciamo che, mm, proprio protagoniste... Eh, eh, zingare o a maggior ragione zingari veri e propri nella letteratura perlomeno nella letteratura quella, quella dei canoni che conosciamo che conosciamo noi non è che ce ne siano poi, poi tanti io volevo concludere e la finisco di tormentarvi con gli zingari anche perché ho finito le cose che so da dirvi con due mi riaggancio proprio al primo incontro che abbiamo fatto allora la letteratura veicola delle identità eh, immaginate e, ehm, come vi ho detto citando Foscolo, crea per noi mondi diversi perché il mondo in cui viviamo, appunto, ci annoia, ci, aff- ci, ci, ci affligge, ci affatica e quel che è peggio ci annoia. Quindi io penso che la grandezza della, dell'arte sia quella di consentire a ognuno di noi di entrare in questi mondi alternativi sia perché usufruisce di quelli creati dagli altri sia perché si fa i propri e la la mia idea che io ho imparato anche frequentando un po' gli zingari, mai e poi mai per nessun motivo al mondo rinunciare all'espressione della propria creatività Se si rinuncia all'espressione della propria creatività, si è morti, equivale a morire. Perché? Allora, prima di tutto uscire dall'idea ma io non sono bravo a cantare, ma io non sono bravo a scrivere, ma io non sono bravo a disegnare, ma io non sono bravo a... Il bravo non si sa bene chi lo debba eh, decretare. Io penso che quando abbiamo qualcosa da esprimere, questo qualcosa vada espresso, a nessuno di noi per disegnare viene chiesto di essere Michelangelo Buonarroti, se voglio strimpellare la chitarra nessuno mi chiede di essere Jimi Hendrix, se a me fa piacere, se a voi fa piacere, fatelo, è questo secondo me che andrebbe ad esempio insegnato radicalmente nelle scuole. Invece io credo che la società in cui viviamo l'attività in cui sia maggiormente in cui è maggiormente impegnata è quella di reprimere la creatività perché le persone creative diventano pericolose pericolose non perché eh, mettono in pericolo la vita degli altri pericolose per un determinato ordine Ordine. costituito amalgama bello sempre uguale con la stessa consistenza senza onde senza senza movimenti invece la ehm, la creatività è quello che secondo me ci rende, ci rende vivi e io questo l'ho imparato tra gli zingari, nel senso che voi andate e siete a fare la serata col flamenco Uh, è inutile che dite, cioè, io il flamenco non so neanche come si balla, però quando voi siete al campo Romo nel locale dove c'è Negritta che suona la chitarra e vedete ballare il flamenco le ragazzine, di, le bambine di 5 anni, come le nonne di 85, ma a questi punti lo ballate anche voi. E eh, vi divertite, tirate fuori eh, comunque un momento di allegria, un momento. Ma chi se ne frega, anche se non siamo eh, la ballerina di flamenco e e non abbiamo le calze tutte buche e le gagie nel seno eh, come Carmen, e vabbè, ce ne faremo una ragione, va bene lo stesso. Uno, quindi mai farsi rapire la creatività e. di fe- la creatività in tutte le sue forme, e cioè non è detto che la creatività sia soltanto connessa a disegnare, dipingere, suonare il pianoforte, scrivere romanzi. Quello che io sto facendo, ad esempio, con voi adesso per me è molto creativo, è un'espressione di una mia attitudine. Poi, magari non lo so, io sono una che non ha tanto la passione di prendere il pennello in mano e non lo prendo, va bene, va bene lo stesso, no? Cioè, quindi. La propria creatività, uno, va tirata fuori e due, va difesa con le unghie e con denti. Questo assolutamente. Seconda cosa, eh, l'approccio alla diversità. Qui torno veramente a quello che, detto, quello che abbiamo detto all'inizio. Allora, approcciarsi alla diversità non significa cambiare la propria essenza, casomai arricchirla. Ovviamente, questo approccio con la diversità va fatto su un terreno di regole condivise, punto mm, sul quale con gli zingari sia parecchio da discutere, perché loro non hanno tanta voglia di condividere le regole. Su questo non c'è, non c'è ombra di dubbio. Però, però, loro intanto mi hanno insegnato che possono condividere la nostra diversità e loro rimanere se stessi. Ed è la stessa cosa che dobbiamo fare noi. E soprattutto ehm, della diversità cercare di non avere imbarazzo. Ehm, Vi chiedo di fare una prova. Quando vedete qualcuno che mi indica per strada, provate a mettervi al suo fianco e facendo finta di aspettare un amico a un appuntamento, un amico ritardatario. E guardate cosa fanno le persone che danno l'elemosina. Come si comportano. 90% non guardano il mendicante, buttano la monetina, il soldino, nella maniera più veloce possibile, e cosa particolare, nessuno li tocca. Non c'è mai un contatto fisico perché ci imbarazzano. Io per abitudine quando do le lemosine a qualcuno, a parte gli zingari che ci mettiamo a parlare per mezz'ora, beh, tanto gli zingari dice mistota, adesso bastaletti, guardano come dire, ale, questa qua non è nemica, se non altro, e si attacca, si attacca al discorso, ma anche i mendicanti, io cerco sempre di eh, dare magari il denaro e fargli una carezza alla mano. Cioè dare comunque un contatto, un contatto fisico. Mi ricordo una volta ero in giro per Genova con mia mamma che a un certo punto mi dice ma perché li tocchi sempre? E dico mamma, gli do un, un contatto fisico, la carezza. Poi lo so che sono brutti, sporchi, cattivi e vabbè andrò a casa, mi laverò le mani. Guardate adesso col Covid che cosa siamo costretti a fare. Hai voglia di toccare i di toccare mendicanti. Però al di là della facezia, dello scherzo, eh, noi siamo sempre imbarazzati dalla diversità. Pensate all'imbarazzo, a meno che non si sia operatori del settore, come si dice, l'imbarazzo di fronte a un disabile, disabile fisico, disabile mentale. Nel 90% delle, delle, delle situazioni non sappiamo come comportarci non sappiamo come rapportarci, abbiamo paura di, mh, di dare l'impressione di avere pena, eh, magari ci fa paura il disabile, soprattutto il disabile mentale che non comunica con noi, con gli stessi canoni, oppure il disabile fisico avete paura, come dire, di offenderlo se offrite l'aiuto perché si mette in evidenza la sua disabilità, oppure di sembrare indifferenti, perché e io qui ho imparato Proprio nel momento in cui lavoravo con gli gingari, questa mia ricerca sui gingari è stata avvallata da un professore dell'Università di Genova che a causa di un ictus è da quasi 40 anni su una sedia a rotelle. E io ero tra le persone che provavano una sorta di imbarazzo di fronte alla disabilità, lavorando con questa persona, una disabilità molto, molto accentuata, molto grave, intanto ho imparato a non accorgermene più, a considerarlo totalmente normale. Questa persona che premetto fa, fa il professore universitario e questo ictus per prima cosa le leso la parola, che lui ha dovuto poi recuperare con gli esercizi eccetera e c'è poi una lesione ovviamente fisica nel, nel corpo. Con quest'uomo, io l'ho collaborato con lui nella direzione di collane di case editrici, abbiamo organizzato convegni, vi dico, i convegni normalmente in ambito universitario hanno tre persone che sono i parenti di quelli che li organizzano. Noi abbiamo fatto convegni di tre giorni in aula magna in università, il tutto esaurito con la gente fuori. Questo, questo, questo professore ha la, come dire, la capacità di attrarre, di attrarre le persone, lui chiede le cose e nessuno riesce a dirgli di no, non paga nessuno, al di là <ride> di offrire la pizza a fine convegno e tutti vengono comunque a fare la, la relazione con lui. Io ho imparato da lui a relazionarmi con la disabilità, quindi una diversità molto, molto visibile, molto pesante, e addirittura ho imparato la leggerezza di poterne anche ridere perché eh, noi ci siamo divertiti tantissimo andando in giro per per mezza Italia trafficando con questa benedetta carrozzina dentro fuori la macchina, lui che si fuma il sigaro, eh, che mi brucia il vestito mentre lo aiuto a salire sulla carrozzina, tutte queste cose, sua moglie è una persona incredibile anche eh, anche lei, siamo stati così un quartetto con mio marito in cui ci siamo divertiti tantissimo Eh, lui addirittura voleva fare un incontro con gli zingari, venire al campo rom, poi non siamo riusciti a organizzarlo per questioni, questioni logistiche e Ricordo perfettamente, vi dico un aneddoto, una sera eravamo a Piacenza perché lui aveva presentato un suo libro sulla storia della cucina, sulla storia dell'alimentazione e il comune di Piacenza ci aveva poi offerto una cena e vabbè insomma c'erano un po' le persone di Piacenza, la Piacenza che conta e mi ricordo io ero seduta vicino al professore e lui al fianco aveva una signora molto molto distinta, molto per bene, molto chic che al suo così, quarto o quinto bicchiere di vino piacentino, di quelli tosti e il sigaro sempre acceso acceso in bocca, questa signora si sì, si sì, si sì. Si rivolse al professore e dice: Ma Professore, scusi, lei con quello che ha avuto dovrebbe bere meno. Mi sembra che stia esagerando. Eh, lei non, non, non ha limiti con quello che le è successo, deve avere cura della sua salute. E io, dentro, mi ha detto: A lei adesso scoppia la terza guerra mondiale perché secondo me la signora verrà tranquillamente mandata a spendere. Lui, invece, con un sorriso veramente da Buddha illuminato, si rivolse alla signora. dicendo: Signora, tanto a me Benedictus è già venuto casomai quella che a rischio è lei <ride> grande <ride> e io ho detto questo è, è la leggerezza è la, la, la eh, no, non lo so come dirvi la, la, la capacità appunto di si può stare, si può stare tutti insieme ognuno eh, ognuno con con se stesso e con gli altri in una dinamica e una dinamica di relazione se stiamo chiusi eh, soltanto i nostri simili poi alla fine secondo me andiamo anche perché poi è quello che dicevamo prima, alla fine tu stai con gli zingari, stai con i disabili, stai eh, con la pelle di un colore diverso, stai con persone di altre religioni, di altri gusti, di altre abitudini e poi la furia di stare dopo un po' che sei lì che cosa dici? Vabbè ma alla fine siamo tutti uguali. Io concluderei qua. Grazie, sì. grazie, grazie a voi ragazzi. Quanto abbiamo fatto? Un'ora e mezza?
0: Mm, no, un po' meno. Però... Un po' meno? Sì. Un po di... Grazie, <ride> sono
1: come, come tosto i vini. <ride> però gli ultimi, le ultime 40 pagine.
0: Vediamo se c'è un. Riusciamo a passare un minuto di, di musica in, in chiusura? Sì, adesso un attimo perché. Allora, vediamo qui. Oh, caspita, sì. Eh, vabbè, eh... Antonia prima di, prima che di scappare sì. è rimasta detto, hai detto sogno? Yeah. quindi <ride> ha peccato <Dai> sì. <ride> tempo,
1: <ride> tempo,
0: <ride> ok e poi vabbè Alessandra la maledetta mh, società della performance anche sulla creatività senso concentrarsi solo per diventare migliori è brava. E mm. Federico invece dice si impara a considerare normale la disabilità non so se è sempre giusto mi ricordo una volta con un'amica andammo a vedere una mostra alla galleria borghese con un suo amico in sedia a rotelle e l'ascensore era rotto gli chiesi se si sarebbe sentito disagio se lo portavo in spalla e me lo caricai senza dargli troppo peso troppo tempo di pensarci come un bambino non ho mai capito se era contento o no ma ci siamo visti la mostra invece di tornare a casa e a me è sembrato normalissimo Grazie, grazie Fred, grazie Fred per Fred, averlo sì. condiviso. E, tra l'altro dice, lo avevo anche appena incontrato. Incredibile. Benissimo. Allora, io vi ringrazio, ringrazio tutti gli Grazie amici a tutti
1: voi. di Radio Grazie. Antidoto
0: che siete stati con noi, siamo andate un po' lunghe però era veramente eh, che, che coinvolgente, no vabbè mm. ma... Molto, io sai che sono un incanto no, ad eh, sì, tu mi devi frenare non, no, neanche non neanche ci non penso davanti. neanche a frenarti <ride> non neanche e lo comunque lo abbiamo diciamo concluso questa, eh, questi incontri direi dove sì anche
1: perché se no allunghiamo il brodo troppo il tema me, ragazzi, appunto centrale
0: è... era quello degli zingari però come Manu ha anticipato eh, insomma abbiamo in mente qualcosa di nuovo io saluto tutti ringrazio Ciao. Manu Buona,
1: buona domenica a Tavesbach, ma non scompaio, ritorno <ride> sì, sì, eh sì, a volte tornano.
0: Sì, <ride> potremmo ascoltarti per ore, ti dice Ale e Fede dice... Manu, rubrica fissa. <ride> Manu,
1: rubrica fissa.
0: Va ok, bene, va bene, va bene. A domenica prossima. Ciao, buona ciao domenica a tutti. tutti. Ciao, 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 ciao cari. Ciao.